0: Começando mais um talkcast, o Podcast Pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar o fera que eu tenho aqui, quero anunciar a Toca Pet Escola, que é a realização, que realiza esse podcast, e também pedir para vocês que gostam desse canal, Siga, compartilhe e deixe o alarme ligado. Hoje eu tenho aqui um fera, que é o Ricardo Torre Simões. Ele que é diretor técnico da CBKC e também juiz de todas as raças. Muito bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado. É um prazer.
0: Muito bom ter você aqui. Faz um tempo que estamos tentando marcar uma agenda e hoje deu certo, né? Que bom. É, pois é. Eu
1: viajo bastante. Não, não, não tem sido fácil, mas o Mário me pediu isso já há algum tempo. <risos> hoje, finalmente, a gente conseguiu.
0: Muito legal. E me diga uma coisa, o que é a CBKC, hum. para a gente começar, deixar todo mundo na mesma ah, página?
1: Bom, a CBKC, que é uma sigla de, de Confederação Brasileira de Sinofilia, uh, o que, que a CBKC faz? A CBKC congrega todos os 103 clubes de sinofilia que existem no Brasil. Então, existem clubes uh, em, todo, em todos os estados brasileiros... Dentro de alguns estados existem vários clubes, existem clubes que nós chamamos de ecléticos, que são de todas as raças, que legal. existem clubes especializados em determinadas raças, esses clubes todos, se quiserem ter um acesso internacional à Federação Cinológica Internacional, uhum. tem que ser através da CBKC, porque a CBKC é a entidade, a única entidade filiada à FCI no Brasil. Muito bacana. Então, a CBKC, ela, além, ela congrega no sentido de, primeiro, ela faz os registros, ela faz o, todo o controle genealógico eh, de, da, da criação de cães de raça e assim por diante. Uma série de atividades. Os padrões da ra das raças ficam
0: guardados na CBKC. É, bem Ela padrões... que regula isso? Não, não, é assim.
1: Cada raça tem um padrão. Né? Eu entendo que Sim. as pessoas não sabem o que é o padrão. O padrão é a descrição é, escrita de um cão ideal, daquela determinada raça. Todas as raças têm o seu padrão. Quem emite o padrão é a FCI, a Federação Sinológica Internacional. Ok. Quem é o dono do padrão é a entidade do país de origem do cão, daquela raça. Interessante. Por exemplo, no Brasil, nós temos três padrões registrados na FCI. O Fila Brasileiro, o Terrier Brasileiro e o Rastreador Brasileiro. São três raças registradas na FCI e o padrão é nosso, então qualquer alteração nesse padrão lá na FCI só pode ser feita por nós e eles distribuem para todos os países.
0: Entendi, ficou claro agora.
1: Então todos os outros padrões nós recebemos sim da FCI, traduzimos e publicamos, mas a nossa tradução é meramente uma tradução, sim. nós não estamos fazendo padrão nenhum para que as pessoas possam ter, saber o que, que é, qual, qual seria o, o seu cão ideal. E essas raças que são
0: brasileiras são criadas em outros países?
1: Ah, são. Sim? Eu diria que em alguns em algum, em países até com mais quantidade do que no do Brasil. Que bacana. É. O terra brasileiro, por exemplo, na Europa é uma raça muito difundida.
0: Que talvez, legal. É,
1: talvez até mais difundida do que aqui no Brasil.
0: Faz sentido. E aí, cada país também tem o seu órgão nacional, como o Brasil Sim, tem a CBKC.
1: Filiado à FCI. Interessante. E aí existe, então, essa comunicação, vamos dizer, vertical com a FCI e horizontal com todos os países filiados.
0: Ficou claro agora. Entendeu? E diretor técnico da CBKC, hum. o que faz essa função que você <risos> desempenha lá dentro? Pois
1: é. Essa é uma função muito nova. A CBKC, embora seja uma entidade técnica pela natureza da sua da sua prestação de serviço, ela não tinha essa diretoria. E a partir da última alteração estatutária foi criada a diretoria técnica e eu fui convidado para assumir essa posição. O que, que ela faz? Ela coordena as atividades técnicas da CBKC. Quais são as atividades técnicas? Primeiro, o um julgamento. Um julgamento Sim. de provas, de exposições através de um conselho, que é o Conselho de Árbitros, que fica, vamos dizer assim, faz parte da minha diretoria. Que legal. Depois existe um conselho sinotécnico, como o nome já diz, é o que cuida de todos os aspectos técnicos das raças. Alteração de padrões, dúvidas sobre padrão, verificação de qualidade em determinadas situações, por exemplo, no uma raça onde só pode ter um cão, cães brancos, nasce de repente um preto. O que, que é isso, o que, que não é? O sinotécnico vai analisar, vai considerar, vai verificar e assim por diante. O sinotécnico, então, analisa e cuida e, e organiza todos os aspectos técnicos das raças. Principalmente o aspecto genético, veterinário e assim por diante. E, finalmente, existe o conselho de adestramento, que é um conselho que coordena as, todas as atividades de adestramento e trabalho. Certo. Porque os cães têm um trabalho. A origem das raças é em função principalmente do seu trabalho. Exatamente. E esse conselho organiza as provas, tudo para fazer os testes e assim por diante, das atividades de trabalho e de adestramento.
0: É muito mais complexo do que eu imaginava
1: é Aliás, na verdade, é mais complexo do que a maioria das pessoas imagina
0: É verdade As
1: pessoas imaginam ah, Isso é coisa de quem é o clube É um cachorrinho que vai para a exposição e ganha um, um presentinho é, Isso é uma coisa uma ideia muito remota e muito primária Sim. Do que é a atividade da sinofilia, realmente
0: É legal ter essa visão também por trás, né? como que funciona todo o background por trás claro. de uma exposição de cães, por trás de uma certificação de CB, CBKC, né? Claro, isso. E a CBKC também, ela organiza e armazena os registros de cães.
1: É, o, o registro de cães, em qualquer país, chama-se Studbook. Studbook é o é um livro, uhum. na verdade não é um livro, hoje em dia com o computador ninguém mais tem livro, mas enfim, originalmente era um livro e hoje é um registro onde você registra cada acasalamento, cada nascimento. Então, para você registrar um nascimento, você tem que registrar o acasalamento de um macho com uma fêmea.
0: Começa aí, então, o registro? Começa
1: aí. Esse, essa documentação é enviada para a CBKC. A CBKC analisa, porque você não pode... É, cruzar de maneira irregular. Existem raças, por exemplo, que não permite que você cruze determinada cor com outra cor da raça. Caramba, que legal! Então, a CVKC analisa esse acasalamento e aprova. A partir daí, nasce então uma ninhada. Essa ninhada é registrada. Cada cãozinho é registrado. É registrado o nome do pai e da mãe, do avô e dos avôs e de avós, dos bisavôs até a quarta geração.
0: Que bacana isso!
1: Então, é, e lá nesse registro também são feitas as anotações, eventualmente de campeonatos que esse cão conseguiu ganhar, de, de, de desempenho em provas e assim por diante, o que fica registrado para posteridade a, a qualidade do cão, não só a qualidade morfológica, ou seja, anatômica mas a qualidade também do desempenho do cão, no caso um cão de trabalho.
0: Excelente, hein? É? E nesse registro também tem a questão daquela classificação dos cães como cão excelente, cão muito bom, cão bom? Não,
1: isso é só nas exposições. A exposição, o, o juiz ele examina os cães e ele pode dar algumas qualificações. Nós temos dois aspectos. Um é a qualificação, outro é a classificação. A classificação é primeiro, segundo, terceiro. Não ok. Ele pode ser primeiro e horrível. A melhor, Sim. O primeiro é o menos horrível do grupo. Ou, ele, ou o último pode ser um excelente campo. Uhum. Ele é o último porque os outros são melhores do que ele. Agora, a qualificação é, é outra coisa. O juiz analisa, existe uma, uma, um, um descritivo do que deve ser considerado para a outorga de cada qualificação. Então, um cão pode ser excelente, Sim. ele tem que atingir determinadas, atender determinados requisitos né, para ser excelente. Entendi. Abaixo do excelente, ele pode ser muito bom, que são os nomes que são dados. Abaixo do muito bom, ele pode ser bom. Abaixo do bom, ele pode receber um suficiente.
0: Esse é o limite?
1: É o limite. Daí para baixo, aí ele é desqualificado.
0: Ele já não... Entendo. Porém, pegando o gancho da questão dos cadastros, um cão... Do, digamos, da avaliação dessa reprodução pela CPKC. Um cão que for abaixo de bom, ele pode cruzar com o um cão excelente?
1: Pode, em princípio pode. Em princípio pode. É, claro que um criador consciente, um bom criador, e aí é importante de quem quer comprar um cão, procurar um bom <risos> Exatamente. Caminho, um bom criador não vai fazer isso. Ele vai procurar cruzar os seus, as suas fêmeas com os melhores machos que ele puder. Ele vai selecionar para fêmeas reprodutoras exemplares com a melhor qualidade que ele puder. Faz sentido. Claro. E agora existem, os, sempre existem as ovelhas negras em qualquer comunidade, na nossa não é diferente. Existem o que a gente costumou chamar de puppy mill, ou seja, fábrica de filhotes. Pessoas que têm cães em gaiolas e que cruzam, cruzam, Sim. cruzam para vender aí por 5, 10 mil reais cada filhote. Não estamos absolutamente preocupados com aspectos genéticos
0: Exatamente. de qualidade.
1: E aí então sai qualquer coisa. Né?
0: Porque a melhoria genética é um dos principais desafios de um criador. Eu diria
1: que é o principal.
0: É o principal, Eu né? Eu diria
1: que é o principal. A gente cria para melhorar geneticamente uma raça. É o que a
0: gente e essa é uma falar. busca sem fim.
1: é, <risos> Quando é que chegamos? Qual é o ideal? O ideal é. Não tem um ideal. O ideal é o padrão é a descrição do cão ideal a formato do olho, a cor do olho, o tipo de pelo, posição das orelhas, angulação, a angulação de cabeça, focinho, dentes, angulação de ombro, linha superior, posição de cauda, a, a, as patas, como ele pisa para dentro, para fora, como ele se movimenta. O padrão descreve tudo isso. O ideal, que é o que o juiz usa quando está numa exposição, ele olha aquele cão e aqui dentro ele lembra do padrão. E compara o padrão com o que ele está vendo. Entendi. O ah, olho tem que ser o mais escuro. Aí Ele tem dois cães. Um é bem escuro, o outro é meio escuro. O mais escuro é melhor. Sim. Pelo menos no quesito olho. Percebe? E assim vai para o cão inteiro. E o mais curioso, o juiz tem mais ou menos três minutos para avaliar um cão. É mesmo? E são 400 raças.
0: Uau! Então, o HD na cabeça tem que estar cheio das informações ali, né? Você falou da movimentação dos cães e eu lembrei da exposição que nós fomos nesse domingo hum. e eu tava observando os Cavaliers, que é até de um, um parceiro nosso aqui, que é do Nelson Segala, a forma de andar, a forma de andar do, do cão dele que estava competindo com outro cão que balançava mais. Então, é, os ensinamentos do Mario, ele já, já me alertou aquilo, eu falei, ó, oh, o cão anda melhor que o outro. Então, com certeza... Claro, tem vários ver, né?
1: aspectos. Quando o cão tem, por exemplo, um, um desequilíbrio na estrutura, é, é o que isso você vê muito, é, é, o, é o cão que a gente chama de caranguejar. Ele está andando caranguejando, está caranguejando. É quando parece que a parte de trás começa a querer ultrapassar a parte da frente. Ele não vai ultrapassar. Agora. Sim. Dá essa impressão. Ele não anda alinhado. De repente, ele sai e, e começa a parte traseira num descompasso. <risos> isso, é obviamente, é uma, uma falha estrutural que ele tem. Então, o juiz ele tem obrigação de identificar essas falhas. Por quê? Porque ele vai pesar essas falhas e, e vai mentalmente atribuir um peso de gravidade ou de importância, tanto as faltas quanto as qualidades. Então, tem qualidades que são fantásticas quando você vê um cão. E você, quando o um juiz encontra um cão que tem essas qualidades, ele tem que festejar isso eh, premiando bem. Às vezes, até é, deixando um pouco de lado Pequenos defeitos Porque aquela qualidade é tão fantástica Que você é, quer, quer destacar E o mesmo vale para uma falta Às vezes ele tem algumas qualidades Mas ele tem faltas gravíssimas E o giz não pode deixar passar
0: Que show é. É, Só para vocês ficarem mais é, Tem mais informações? O Ricardo fala com tanta propriedade assim Pois ele se ele tornou-se juiz de todas as raças em 1971, é, correto? É, é, então, agora todo mundo já vai saber quanto como meu sonho é. Tem 50 anos de é, como é, juiz de, tudo de tudo tudo todas, juiz, todas as raças, todas né? As raças, é Caramba, então. Muito importante você compartilhar esse conhecimento aí. Além dessa, dessa posição estratégica na CBKC, você tem alguma relação dentro da FCI, que é a organização tenho, internacional? Eu tenho,
1: tenho, porque. Eu faço parte da comissão de juízes da, da FCI, a FCI, que é uma organização lá na Bélgica e que, com, vamos dizer, congrega todos esses essas organizações nacionais no mundo inteiro, ela ela tem suas comissões para tratar dos assuntos específicos. né? É, uma delas é a comissão de juízes. Então, uhum. tem alguns juízes que analisam todos os aspectos de regulamentação, de problemas e disciplinares, uma série de coisas. Eu faço parte de duas comissões, a comissão de juízes e a comissão de exposições.
0: Que bacana! E às vezes tem estudo sobre fraude, por exemplo? Deve ter, é, né? Às vezes.
1: A, a, a FCI, assim como a CBKC, nós não somos polícia. Tá? Hum, certo. É, mas nós às vezes recebemos, tanto a CBKC quanto a FCI, representações disciplinares. Então, ao, alguém que não se comportou como deveria se comportar, cometeu uma falta... Claro que você, para fazer isso, tem que ter uma falta grave, né porque o claro. deixou de tirar o chapéu para uma senhora que passou, lá Enfim, e aí a, a FCI com certeza resolve, ela tem um comi uma comissão disciplinar que resolve. Assim como a CBKC tem o seu conselho disciplinar e resolve as pendências disciplinares aqui do, do Brasil. Entendi.
0: Brasil. E o que certas decisões ou alterações na CBKC, ou FCI, pode impactar... É, quem tem um cão de raça ou quem cria um cão de raça?
1: Veja... É... Tem alguma relação? É, tem, eu acho que sim, porque aí nós vamos cair na diferença entre você ter um cão sem raça, definida, o que a gente convencionou chamar de vira-lata, não sei porquê, porque o cão vira mais lata já. Sim. Hoje eu conheço, eu tenho amigos que têm vira-latas que são melhor tratados do que jamais viraram uma lata na vida. Tem a melhor comida que podia ser. Mas é a diferença entre ter um cão sem raça definida e um cão com raça definida. Você, quando compra um cão com raça definida, você tem uma expectativa. Tem uma expectativa de que esse cão vai te atender, sob ponto de vista estético. Uhum. Tá? Se eu compro um São Bernardo, um Dog alemão, eu espero um cão grande, forte. É diferente se eu comprar um Chihuahua, com um, um shih tzu, eu vou ter outro tipo de cão. E assim por diante. Então, ele, ele, primeiro, o cão de raça ele vai atender a minha expectativa. Ele tem que atender a minha expectativa. Do, com relação à anatomia. E também temperamento. Aí, sabe? A, a osso é outro aspecto, é ah. o temperamento. Eu tenho criança, eu quero ter um cão de família, eu quero ter um cão que não vai me dar problema, com vizinhos, enfim. Então, cada raça tem uma característica. Algumas raças são, têm características semelhantes a outras, mas cada raça é, é uma raça. Então, você, quando compra um cão de raça, você vai atender uma expectativa tua. O que já não acontece quando você compra um cão sem raça definida. Os filhotinhos são todos lindos. Todos lindos. do lata, é do de raça, são todos bonitinhos. Mas eles crescem. E, e é importante para mim, interessado em ter um determinado cão, que quando ele cresça, eu saiba o que que vem atrás, o que que tem atrás para eu, eu saber o que que eu vou, o que que eu vou ter quando ele crescer, não é? Sim. E daí é que se a gente vê a quantidade de cães de rua que existe, porque muita gente compra um cão sem raça definida e se desaponta. Ah, eu queria um cão grandão, veio, sabe? eu era pequenininho quando veio, hoje ele é pequenininho assim, e não é o que eu quero. E aí solta, coloca, manda embora, dá para outro que não quer e assim por Então, o cão de raça ele, você tem fotografias desse cão você sabe como ele vai ser você vê o pai você vê a mãe você sabe o temperamento você sabe se ele não vai é, morder teu filho você sabe se... e assim por diante ele não vai latir muito se ele Sim. não vai soltar muito pelo e por aí vai
0: a falta de informação é um grande problema nessa questão é, né? as
1: pessoas às vezes é, 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 é o problema é um pouco a, 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 o afã vamos dizer assim a, a, a pressa eu acho que você para comprar um cão é o mesmo processo que você usa para comprar qualquer bem durável. Você analisa a marca, você vai comprar um carro, você analisa a marca, analisa desempenho, <risos> e vê o que que, se cabe na tua garagem, se você vai, se o teu tamanho está de acordo. Conforto, consumo. Eu, por exemplo, <risos> acho aquele Fiat de 500, Fiat de pequenininho, é uma gracinha, eu adoro o meu tamanho, como é que eu vou? Eu não consigo nem entrar no carro dele. Então, você faz todo esse tipo de análise para depois comprar vou comprar no melhor revendedor, porque vou ter que ter um serviço após venda, eu não quero surpresa. Você tem que fazer a mesma coisa com o cachorro. Faz sentido. Analise, analise as suas condições, que espaço eu tenho, o que, que eu quero, o que, que eu busco, qual é o melhor criador, o de maior confiabilidade. E tudo isso você pode fazer através do clube da tua região. O clube com certeza está pronto a te ajudar. Mas dizer, ah, eu, quero, eu gostaria de ter um Old English Cheap Dog que é, aquele boteia, que é tem olha, os criadores são esses, vá visitar. Então você vai, vai ver se o criador, se o canil está em ordem, se ele cuida bem dos seus cães, se os canis estão limpos. Isso é muito importante. Claro que é. Claro que é. Isso tudo se traduz em saúde, Sim. Controle, por exemplo. Então quando você compra, você compra com certeza. E aí normalmente você não tem surpresas.
0: Entendi. Tem? É assim. E os criadores, eles têm que alimentar o banco de dados da CBKC.
1: Veja bem, não é que eles têm que alimentar. Se ele, se ele não registrar aquele acasalamento, Sim. Ele, o cão dele não tem pedigree. Entendi. Então, eu não digo nem que eles fazem isso porque eles são, vamos dizer, sinófilos preocupados com... A... Não, eles fazem isso porque senão eles não vão vender os filhotes. Entendi. Não tem pedigree.
0: E para compreender o processo todo, é, o criador ele tem que informar o acasalamento e depois informar também quais foram os filhotes. Claro,
1: depois é, Aí, isso é o que se chama... Registro de ninhada. Entendi. Aí ele registra. Do acasalamento tal de Fulano com Beltrana, nasceram três machos, duas fêmeas, que vão receber os nomes de A, B, C, D, 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 E, e manda para a CBKC. A CBKC faz o registro e emite um pedigree para cada filhote.
0: Que interessante, que legal. Esse
1: pedigree é como um certificado de propriedade de automóvel. Ele sai no nome do criador. Agora, o criador vende para você, ele transfere. No pedigree para o teu nome. Aí você vai num clube filiado, leva aquele documento assinar, o clube filiado transfere aquele cão para você e emite um pedigree no teu nome. Ficou então, claro. É, é, funciona assim.
0: <risos> Vou te falar que, para mim e até para outras pessoas que têm o um conhecimento não tão profundo, já esclareceu. É, é... importante saber como funciona o processo. Pois é, pois é. E como você vê a, a tecnologia nesse processo? Tem uma certa evolução?
1: Olha, tem, tem porque é muito pequena, eu devo dizer, muito pequena, mas tem. É, eu vim fazer um pequeno retrospecto. A, os, as raças caninas são agrupadas, agrupadas em razão da funcionalidade. Ou seja, existem dez grupos. Sim. É, o primeiro grupo, cães de pastoreio, segundo grupo, cães de guarda e assim por diante. Certo. Tem cães de caça, que eles são agrupados e elas têm uma origem a origem conhecida por nós da grande maioria das raças ela se deve ao trabalho que elas prestavam ao homem então uh, não precisa ir longe no quinto grupo de cães primitivos que nós chamamos Sim. então todos os cães que puxavam trenó os cães esquimosos assim por dentro ora eles eram importantes para a comunidade humana por quê por transporte em lugares de neve assim
0: Sim. Por dentro.
1: Os cães de caça, nem preciso dizer qual é a importância. O <risos> homem antigo. Antigamente não tinha, você não ia ao açougue comprar. Exatamente. Carne, você caçava. E <risos> o cão era um elemento da maior importância para isso. Quando houve, no século XVI, por exemplo, a Inglaterra estava infestada de ratos e tal, e come começou então, começaram a surgir os cães Terrier, que são os baixinhos e rateiros, que pegam ratos. Então, toda a casa... Tem um cãozinho, porque senão a casa... São caçadores também, né? São caçadores de rato, são rateiros. Então criou-se um é, <risos> é o grupo Teres, que é o grupo de terceiros. Isso grupo. é fenomenal.
0: E assim por diante, entendeu?
1: Então cada tipo de caça acabou gerando um tipo de cão. Aqueles salsichinhos, por exemplo, sim, das, sim, eles sim. são caçadores de toca. Com aquelas patinhas eles abrem, vão entrando nas tocas para pegar a caça. Quando o juiz julga, é muito importante ele ver a musculatura frontal desse cão, porque é onde ele vai cavar. Assim. Mas, ou seja, cada raça tem a sua função. O que que acontece? Até então, nós sabíamos da origem das raças através de aspectos e de informação histórica. Sim. Só. hoje, depois do surgimento do DNA, Respondendo a tua pergunta sobre tecnologia, a, tecnologia, né? a, tecnologia Sim. a gente consegue retroceder e começar a chegar quase até o lobo, canes vulgares lá para trás assim, Então, esse aspecto da tecnologia nos, nos ajudou muito. Que legal! Claro, e na veterinária, mas aí não é na sinofideira, na Sim. veterinária a tecnologia é fundamental. Você faz cirurgia robótica, você faz um monte de coisa... Até a distância, se assim, você faz exames,
0: então... A medicina veterinária está acompanhando muito a humana claro, agora.
1: Claro, claro. Existem clínicas veterinárias que eu te diria que fazem inveja a clínicas humanas. É, é incrível, incrível.
0: E o impacto, você citou a questão de os cães primitivos, que são usados para puxar trenó como um husky uhum. siberiano. Isso. Por esse cão vem para o Brasil, uhum. com um clima desse uhum. 30 e poucos graus, fica claro. semanas... Quais são os impactos para o cão? Ele se adapta também se adapta, ou não? Ele se
1: adapta, ele se adapta. Normalmente, pode perder um pouco de pelagem da mesma forma que o, contrário, que o contrário funciona. Existem raças bovinas que foram levadas para países extremamente frios e altitudes muito severas e que acabaram criando pelagem que não tinham no seu país de origem. Hum. Então, é claro que geração após geração, séculos, de repente, podem influir, influir nisso. Mas, normalmente, aqui no Brasil, quem tem esse tipo de cão protege o cão do calor excessivo,
0: etc. Sim, que bacana. Nós, aqui na escola, a gente vê um desafio de gerações. Tem um público totalmente novo, uma geração dos millennials. É, tem a geração Y, que é da minha, dos 30 e poucos, e também tem os mais sêniores. É, eu vejo, hoje, o engajamento dos sêniores muito maiores nessa questão de sinofilia. E como funciona, esse, na sua visão, esse desafio de gerações é, com os jovens? Eles estão buscando informações sobre eu, a sinofilia? Eu até
1: acho que existe um, uma, uma, um volume de jovens bastante significativo dentro da sinofilia, eu acho. Agora, uma questão de você analisar. Por que os sênios estão mais envolvidos na sinofilia? O cão é, é companhia. O sênior Sim. normalmente é alguém que gosta de companhia e não tem. Por quê? porque as famílias crescem, os filhos mudam, constituem suas próprias famílias, os, os netos, nem sempre com a globalização nem sempre próximo ao, ao núcleo original familiar
0: é verdade tem um
1: exemplo eu, eu tenho cinco filhos todos eles moram no exterior nenhum mora no Brasil então o que, é que é o senhor ele acaba tendo uma carência que o jovem não tem ele primeiro ele normalmente tem mais tempo porque a boa parte está aposentado, está tranquilo, e ele tem uma carência de companhia. Então, ele pode, ele, ele busca essa companhia através dos cães e que realmente é uma companhia fantástica. Com certeza. O jovem, embora tenha um entusiasmo, a gente vê isso principalmente na, na, nas modalidades de trabalho, a gente vê um movimento muito grande dos jovens, mas ele também, o jovem tem menos tempo e tem Sim. outras diversões. Então o esporte, porque a sinofilia é um esporte, o esporte da sinofilia acaba tendo, talvez, não não sendo um atrativo muito importante Sim. para o jovem. Certamente mais adiante, na medida em que ele for chegando a uma outra idade, aí ele vai... É possível, Despertar esse... É é é e o pessoal de meia idade... Hoje em dia, a mulher trabalha, o homem trabalha, tem filho pequeno, não tem tempo para absolutamente nada. É. O, que, o que falta para complicar mais ainda é um cão dentro de casa. exatamente e mesmo assim, a gente ainda E você tem dentro. algum cão? Não, eu hoje, por acaso, não tenho. Não sei porque eu viajo muito e, É melhor. Não tenho como cuidar da maneira que eu gostaria e que é, eu acho que é fundamental. Você vai ter um cão. Por isso que aquela pesquisa que eu disse, vai antes ver direitinho qual é a marca do carro. Que você exatamente. Que você tem, Tudo direitinho. Porque para ter um cão, a gente tem que ter bem tido. Ou seja, a gente tem que ter bem. Cuidar. O cão é um ser vivo. Ele se ressente da falta de companhia do seu, seu amo, né, do seu dono. Com certeza. Ele, ele, a gente tô cansado de ver. Eu moro num prédio. Eu vejo que alguns cães que estão no vizinho. O cachorro está chorando o dia inteiro. Porque está sozinho lá. Com certeza. Então, eu acho que sair é melhor você não ter.
0: <risos> Essa é a minha opinião também. Por isso que hoje também não consigo ter um cão. É. Devido à rotina acelerada. E o seu ah, estilo de vida também é muito importante para decidir qual cão você...
1: Certo, você claro, pegar. é o seu estilo de vida, o, teu spa, o espaço que você tem disponível, a tua expectativa. Eu, por exemplo, eu morava num apartamento, um prédio do lado tinha um senhor, na verdade não era tão senhor, era estava jovem, ele tinha dois filas no apartamento. Uma fila brasileira é um cão grande, um cão pesado. <risos> Enorme! Muito grande, tem um temperamento muito peculiar. Não é um cão para viver em apartamento. Então ele tinha que sair, ele se queixava, tem que sair quatro, cinco vezes por dia. Mas, claro, claro. um mal. A raça é linda, mas não é para você ter dentro de um apartamento.
0: O cão precisa de espaço, né? Claro,
1: você precisa ter uma, uma, uma casa com terreno e tal, para ele estar, até para se desenvolver fisicamente. Sim O cachorro começa a ter problemas, andar em asfalto escorregadio, ele começa a acabar tendo problemas nas, nas patas, enfim, nos, 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 nos Sim Então, claro, é isso mesmo bem as condições antes.
0: E a questão da evolução dos processos dentro da CBKC, os processos de registro de cães, a evolução da humanidade. Hoje,
1: hoje nós estamos fazendo praticamente tudo online. Então você principalmente pode ir a um clube filiado, esse clube uh, manda online para a CBKC, a CBKC responde em 48 horas eh, e emite o pedigree. O pedigree também manda online Está mais fácil né, o processo? Recebe, é claro, você recebe o original por correio, mas você já tem a imagem dele online, assim por dentro. E pode fazer isso até diretamente também, não tem problema, diretamente na CBKC.
0: A CBKC, ela regula alguma questão de grooming, de tosa, ou não é focado... Em bem, a CBKC hoje artes.
1: tem um conselho de grooming. É, eu devo confessar que não é um conselho que está, assim, de uma forma ativa, da forma que nós gostaríamos que tivesse. Mas o que está acontecendo no mundo? Está havendo uma grande onda é, trazendo o grooming para um e centro evidência, de atenção né? mais importante hoje o que, que não aconteceu na década passada. Então a gente acredita que o grooming nesses próximos anos vai se desenvolver muito e obviamente que a CBHC tem que se preparar para isso e, e vai se preparar para isso Sim. através de, desse conselho e através de outras providências organizando provas e regulamentação, etc. Tá, para que isso funcione.
0: Você falou em provas. O processo para tornar-se juiz, o que você passou lá atrás em é. 71, é o mesmo de hoje?
1: Não, é, é um pouco diferente. É basicamente o mesmo, mas é um pouco diferente. Hoje, Hoje, é, vamos dizer, a, a pirâmide é para subir é um pouquinho mais alta. tá? Compreendo. É, eu, eu comentei com você que... É, as raças são agrupadas em 10 grupos. A CBKC tem um regulamento que você pode fazer prova, escrita e prática, apenas para um grupo por ano. Então, de cara, você, para chegar a ser juiz de todas as raças, sendo bom, não repetindo, não, não bombando em nenhum Sim. exame, é, você levaria 10 anos. Mas acontece que existem algumas outras regrinhas. Você, para fazer exame para um segundo grupo, vamos dizer assim, o um grupo seguinte, você tem que ter julgado um número de vezes o seu grupo anterior.
0: Entendi. Tem uns Porque critérios. Porque a
1: gente quer que, tenha, que haja uma seleção natural. Você recebe um primeiro convite nunca ninguém te viu julgar. Você é convidado <risos> e você vai julgar. Se você fizer um bom trabalho, certamente você vai receber outros convites. Se você não fizer um bom trabalho, ninguém vai te convidar.
0: Imagina a cena do juiz ali é. no, em campo até.
1: Então, é, se ninguém te convidar, você não consegue julgar o número de vezes necessário por regulamento. Então, você não consegue fazer uh, aquele, o outro outro grupo no ano seguinte. Você Vai precisar de mais tempo. E aí significa que ó, aqueles 10 anos talvez se transformem em 15, às Compreendo. vezes em 20. Depende... Da tua, vamos dizer, habilidade como juiz.
0: E você já julgou em outros países?
1: É, é onde eu julgo mais. Hoje. Verdade. É, eu julgo... Eu tenho contratos de julgamento já até para 2023. Caramba! É,
0: Curioso isso. Eu, por exemplo, eu
1: acabei de chegar da Europa e eu julguei na Alemanha, em Dortmund. Depois voei para Lisboa, julguei em Lisboa. Depois fui para Braga, em Portugal. Caramba! para Braga. <risos> E, e tinha mais um compromisso na Guatemala, que eu não pude ir porque eu tive um problema nos olhos e não pude ir.
0: Agenda cheia, então... Cheia. O
1: ano que vem meu, por exemplo, está super lotado. Eu não tenho praticamente mais... E as
0: competições voltaram agora, né? As exposições é, voltaram.
1: Então, os clubes estão muito ansiosos, ansiosos para atender os seus sócios, a sua comunidade, ansiosos porque, através das exposições, eles ganham algum dinheiro para se manter e tal. Então, é um monte de ansiedade junto que está uh, fazendo com que as exposições comecem a bombar. Apesar da nova onda que está vindo na Europa, que certamente vai atrapalhar um pouco essa coisa. É verdade,
0: tem essas variáveis que nós não é, esperamos. É,
1: é imprevisível, não tem como prever.
0: Observando um pouco o ambiente de exposição de cães, eu vejo que os próprios criadores têm essa ansiedade em mostrar o seu cão para elevar o nível e assim pegar um. subindo no ranking ali para obter. Um, questões financeiras até né? para o canil ficar mais em evidência é, é isso a missão
1: é, 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 existem vários aspectos o, o, o aspecto ideal né? o shangri lá da definição é o criador leva a sua produção à exposição para que um expert que é o juiz analise e aponte o que, que é melhor e quando o juiz aponta o que é melhor ele, em outras palavras ele está dizendo para os criadores Usem este macho na sua criação, porque ele é um belo cão, usem esta fêmea e sim
0: Faz sentido. E,
1: e, 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 e o produtor está indo para aprender e para melhorar a sua criação. Isso aí é o de lá. Existe muito pouco, infelizmente. A grande maioria, é, não todos, claro, mas não vou nem dizer grande maioria, mas uma boa parte vai pelo prazer de ganhar.
0: Com certeza, é a essa vaidade, competitividade... É a
1: vaidade, é exatamente, é a vaidade de ganhar você vê pessoas que importam um cão de uma determinada raça, não criam, não fazem nada, mas é um cão para expor. Sim. Chega o cúmulo de pessoas comprarem cães que estão no exterior, que já são campeões, que estão competindo lá fora, ganhando lá fora e que não trazem para o Brasil. Então, na verdade, ele compra um cão porque lá ele está ganhando, é mais importante ganhar lá do que ganhar aqui, que aquelas... São idiosincrasias inexplicáveis, eu não, não sei te dizer. É muito bacana
0: saber esse outro lado é. em si do, do ambiente o, que, que o ocorre. O
1: ideal é o que eu te falei, o criador deveria ir para que um expert, o juiz, selecione. O juiz é um selecionador, na verdade, e diga quais são os cães melhores para serem usados na criação. E a ideia é essa. E, claro, existe um aspecto econômico, que é o de, se o meu cão está ganhando sempre, os meus cães, os cães do meu canil, estão ganhando sempre, e para isso existe um ranking publicado pela CBKC, que diz quais são os melhores câmeras, que estão ganhando mais, assim, que se eles estão ganhando mais, compre de mim e pague também um pouquinho mais. Você está comprando <risos> um material de primeira, é aquela com história. Com certeza. Se você for comprar um Rolls-Royce, você vai pagar um pouquinho mais caro do que um Volkswagen. Não é isso, claro, por porque... um monte de razões. É a mesma coisa com um bom canil, um canil vencedor, cobra mais caro do que um canil desconhecido.
0: É, a CBKC é uma instituição que regula o registro dos padrões dos cães. No Brasil, ela é
1: a única instituição que faz isso? Não, veja bem. É, é, não, não é. Existem outras entidades que fazem isso. Só que essas outras entidades não têm o registro internacional com a FCI. Entendi. A FCI é indiscutivelmente a maior organização internacional para registro de cães. Depois tem o American Kennel Club, que é uma entidade independente, cuida dos Estados Unidos, ponto final. Existe o The Kennel Club na Inglaterra, que cuida da Inglaterra, ponto final. E existe a FCI, que congrega todos os demais países. Caramba! Então, a FCI é uma entidade, gostem ou não gostem, é, eu vejo muitas entidades concorrentes, ah, nossa, a nossa entidade também tem filiação, tem é, ligações internacionais, tem ligações internacionais com alguma entidade que foi inventada, que foi criada, que não tem o menor prestígio. A FCI, além de, de ser a maior, ela tem laços contratuais e, e, e por convênios com o próprio American Kennel Club e com o The Kennel Club. Então, nós formamos um bloco uh, mundial, essas três entidades, a KC, a e a FCI. Um bloco que cobre o mundo inteiro. Sempre surgirão uh, pequenas entidades que, veja bem, no profundo para registrar um cão, basta eu ter um computador, um programinha ali que emite um pedigree, você me paga e eu te dou um pedigree, ponto final, claro. Agora, qual é a, que valor tem esse pedigree? Nenhum, porque é um pedaço de papel criado por alguém que não tem a menor uh, autoridade para fazer isso. Ficou claro. Entende? Agora, a CBKC não, a CBKC tem essa filiação internacional, tem reconhecimento internacional, como eu te falei antes, temos um, um reconhecimento vertical da FCI e temos um reconhecimento horizontal de todos os países do mundo. Não eu estou falando entendo. de meia dúzia, estou falando de todos os países do mundo, Caramba. da China ao Equador, do, da Argentina à Dinamarca e cruza cru cru o mundo do jeito que você quiser. Então, eu se eu for registrar um cão, se eu for comprar um cão, o pedigree que eu vou querer é da FCI. Ah, mas custa mais caro. Acho que custa R$ reais. O outro eu compro outro pedigree por vinte. Deveria ser de graça, o outro não vale nada. Você tá então, é, 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 eu, eu procuraria sempre um pedigree CBKC. Eu, tá, eu vou estar tá comprando o melhor. Não quero dizer que o meu cão seja o melhor, mas documentalmente eu estou comprando o melhor. Não tenho a menor dúvida e podemos discutir isso durante horas.
0: Entendeu? Essa questão que... Essas filiações entre CBKC, FCI, o Canel club dos Estados Unidos conseguem criar uma trama... Uma trava claro. que os padrões ficam ali seguros, né?
1: Exatamente. Isso dá seja, credibilidade ao processo. Então, hoje, hoje por exemplo, vamos supor, o AKC é uma entidade independente, que eu acabei de falar. Aí, a, a, alguma entidade no Brasil, não filiada à CBKC, resolve convidar um juiz do AKC para julgar a expulsão deles aqui. A primeira coisa que o AKC faz é escrever para a CBKC e perguntar esse juiz é da CBKC? Se nós dissermos sim, ele está autorizado a julgar essa exposição assim, assado. É, esse juiz, não, esse clube é da CBKC, que é um clube que o juiz deles vem. Sim, eles vêm. Se eu disser, não, esse juiz não, esse clube não faz parte do, do sistema CBKC, eles não liberam o um juiz para ali Entendi. E vice-versa. Estados Unidos também tem outras entidades além do AKC. Tem o UKC, o United Kennel Club, tem outras. E nós tampouco liberamos os nossos juízes para julgar nessas entidades. Então, bom. então, existe uma fidelidade nessa fraternidade internacional que foi formada entre FCI, TKC e AKC. Que bacana. É.
0: Interessante saber como funciona também toda essa parte. Claro, claro. E a questão sempre tem a raça da moda, né? É. E hoje a internet também dita tendências das raças, né? É, vamos é. dizer assim. Qual que é o seu impacto negativo para a criação das raças?
1: Negativo não. Eu acho até que é muito bom para a criação. Se a tua raça, a raça que você é criador, cai no, no gosto das pessoas e, e vira o cão da moda, você vai vender bastante fiote. Então. <risos> Sim. Mas, bom, isso varia muito. Tem temporadas. Tem temporadas que o cão da moda é tal, Dali há uns dois anos já passa a ser outro. O que, que, que forma isso? Sei lá. Às vezes uma novela de televisão influencia <risos> esse tipo de coisa. Sei, as Exatamente. pessoas gostam. Muita gente compra porque acha bonitinho. Entende? E depois, depois que tem e que você começa a conviver com as demandas que aquele cão vai, te, vai ter, seja para o cuidado com a pelagem, chega nos cuidados com a saúde chega no, no seja no aprendizado no espaço que ele ocupa na no, como ele late sem parar que é uma raça que late muito comparativamente com outra você começa a se desapontar entende porque não é aquele é bonitinho ele era só bonitinho por isso mais uma vez eu volto à história do, da compra do carro <risos> pense bem analise bem porque ele vai crescer e, e, veja bem, o cão não é para o Natal agora. É o cão é para quem ao redor de 15 anos.
0: E é uma verdade. Uma convivência
1: de 15 anos. E a gente, pelo menos as pessoas que têm um sentimento normal, não vão comprar um cão e largar no meio da rua depois. Com certeza. Mais. Então é uma coisa que você vai ter que aguentar e tratar bem, e cuidar, e gastar dinheiro, e, e fazer tos, e <risos> pentear, e grooming, e veterinário... Poxa, você fazer isso com uma coisinha que você não gosta é um horror. Né?
0: às vezes o temperamento do cão acaba claro, estressando tem, o dono tem
1: raças que latem reconhecidamente latem muito tem raças que reconhecidamente não são muito amistosos com crianças não é que mordem mas não gostam não gosta de brincar se enfim embaixo do sofá. assim por <risos> diante quer dizer então cada raça tem uma característica Sim. você deve analisar em função da tua expectativa por um cão e aí aí sim agora moda tem, a moda é muito mais, não entre os criadores, mas entre os, os, as pessoas que compram. Né? Então, oscila muito. Uh, há, há, em pouco tempo atrás, o Shih Tzu era o cão da moda, entendeu? Tava, todo mundo queria Shih Tzu, e estava bonitinho, um lacinho na cabeça. Exatamente. Agora, por exemplo, o o o, o, Staff, o American Staffordshire Terrell, está crescendo muito. Estão colocando quantidades imensas de exemplares nas produções e antes o Cheat era outro. E assim por diante. Cada temporada é diferente.
0: Como a gente pode fazer para fomentar mais a curiosidade na sinofilia? Para entender mais sobre as raças?
1: É, veja, eu acho que no, a, a, as grandes exposições e provas ainda, para mim, são a porta de entrada dos novos sinófilos, como a gente chama. Do novo pessoal do mundo dos cachorros. Eu acho que é eu entrei assim, todos os meus amigos de sinofilia entraram assim, compraram um cachorrinho uma vez, ou o pai tinha um cachorro, e aí foi, e você, aquilo é, é um hobby, acaba virando um hobby. É um esporte, é, né? como, é um esporte, como claro. E você então fica envolvido, você faz as suas amizades. Eu hoje tenho, é, eu faço. Ela e, e, e faço que bacana. a filia. bacana. Então, meus amigos são todos ligados a, essa, a essas áreas. Por quê? Porque é assim mesmo. A gente não tem tempo para ampliar demais o círculo de amizade. O tempo é curto. Então, então é, é, eu acho que, que que você desenvolve um relacionamento muito bom e você acaba criando raízes dentro da sua filia. Entendeu? Sim.
0: E acompanhando as exposições de cães também, eu vejo a entrada de novas raças ah. no mercado.
1: É, eu não gosto de chamar de mercado.
0: Ou, de ou, digamos, globalização é, das é, raças, é, né?
1: É, é, já existem. Eu, por quê? Se eu for entrar numa exposição, por exemplo, com um Doberman, eu, a, a, os cães são apresentados por classes. Classe é, é classe de idade, Tá? Então, filhotes, jovens, adultos e campeões, assim por diante. Eu estou competindo numa classe. Eu vou entrar, um dobro, numa classe júnior, jovem. Eu vou entrar e eu vou olhar ao meu redor e eu vou ter uns 10, 15 outros abnegados, que nem eu, segurando <risos> o seu cachorrinho e, e competindo. Sim. Aí eu penso, que eu quero, quero ganhar, o meu cachorro não é muito bom, eu não vou aqui eu não ganho nunca. Então, eu vou trazer uma raça que ninguém tem. Porque aí eu compro, trago e vejo Eu sou o único que ganha O que é uma profunda tolice, claro. Porque eu não ganho, eu não sou vencedor de nada. Não tem outro, não tem ninguém competindo. Mas muita gente pensa assim. E aí acaba trazendo exemplares que a gente chama de exóticos, porque ninguém tem. E, e, e começam a, a, a levar para a exposição. E também existe, claro, Aqueles aficionados de, de cães que vão para o exterior ou através de revistas, vem raças e ficam apaixonados por certas raças que aqui não tem. Sim. Então trazem Trazem duas ou três fêmeas, um macho e começa uma criação. Sim. Então, esse já é outro caso, é um caso mais sério e, e as raças novas surgem. Mas normalmente é um número muito pequeno, raças novas. Normalmente são as mesmas raças de sempre. Nós temos na Registrado deve ser em cerca de 400 raças.
0: Mas se eu vier para uma exposição com um cão exótico, digamos assim, eu... eu não, minha... não,
1: exótico não é uma raça, é uma raça. É reconhecida Sim. como toda a é, uma, caça é, incomum. Em comum. é incomum.
0: uma raça incomum. Então se eu trago uma raça incomum para competir, hum. é, se não tem outros competidores, ok, vai ter avaliação. Eu vou ganhar o melhor da raça,
1: por exemplo. Mas aí eu,
0: eu, também minha competição é entre o grupo.
1: Aí também. você vai para o grupo. Quando você for para o grupo, a coisa muda de figura. Porque aí você vai encontrar os melhores de cada raça do teu grupo.
0: A competitividade, o nível já ah, sobe. Mudou,
1: pois já são vencedores de todos. Então, se o teu cão uh, em comum for muito bom, ele até terá uma chance. Mas se ele ganhou apenas porque ele era o único e qualidade média, aí ele não vai ter chance. E me diga
0: uma coisa, como funciona o ranqueamento do cão dentro da F CBKC? A F CBKC
1: funciona de uma maneira muito simples. É, é, existe um regulamento que atribui uma escala de pontos de acordo com as vitórias desse cão. Então, o número de cães que ele venceu. Então, numa exposição, ele ganhou o melhor da raça. Quantos tinham na raça? Ah, tinham 30. Ele, ele tem uma Entendi. pontuação. Ah, tinha um. Ele tem uma outra, é outra pontuação. E assim por diante, progressivamente até o, o melhor claro. da exposição. Então, e, e aí começa uma classificação desses pontos eles vão adicionando pontos e o que acaba gerando uma perseguição por pontos. Tem pessoas que, no mesmo final de semana, levam o cão numa exposição em Porto Alegre e na, no, no sábado e no domingo levam esse cão a uma outra exposição no Rio de Janeiro, por exemplo. Custa uma fortuna para o expositor. Passagens e tal. mas As pessoas querem, querem ganhar o ranking. E aí faz uma publicação melhor do ranking 2021 da raça tal, fulano e tal. Então, uma questão
0: estratégica é, também do canil é também
1: a promoção do seu canil do canil do criador e tal
0: em resumo tem que estar ativo né se quiser entrar ah, no ranking tem que de estar ranking ativo é uma
1: correria não adianta você querer ah eu vou só as exposições aqui na esquina de casa e tal como é que eu estou no ranking você nem aparece porque <risos> os outros enquanto você no mês que você vai a uma exposição tem gente que vai a seis sete exposições e se tem um bom cão ele está fazendo muito ponto ele tem um cão ruim, ele não está fazendo ponto nenhum, mas se ele tem um bom cão, ele está tá batendo, vencendo muitos outros exemplares. Vejam, aqui as nossas exposições, quantidade de cães, ao redor de 300 por exposição. Tem é exposição de mil, mas também tem exposição de 80, 90. Caramba, imagina tá. o tamanho da exposição. Bom, você não imagina. Eu, por exemplo, julguei uma exposição... Uh, a Juguinha Mundial de Leipzig e tinha 39 mil cães.
0: Caramba! Onde foi isso? Alemanha? Em Leipzig,
1: na Alemanha. Então, quer dizer, as nossas exposições são pequenas comparadas com o resto do mundo. São é inimaginável
0: uma exposição com é, 39 mil cães.
1: Não, é. Eu, por exemplo, agora em Portugal, a exposição que eu julguei em Portugal é um paizinho, hein? Sim. 8 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, não sei como. É, tinham 3.800 cães. É um... Nós aqui... A e nossa... dura quantos, quantos dias? É, um, é sábado e domingo, normalmente. São vários juízes. Imagino. Para dar uma ideia para você, na nossa, nós vamos ter a nossa mundial eh, no final do ano que vem. Em dezembro vai ser vai em mundial do Brasil. Em São Paulo? Vai ser em São Paulo. Vai ser no centro-norte.
0: Organizado pela CBKC. É o CBKC, claro. clube de São Paulo também entra é nesse não, circuito?
1: Não. A organização é da CBKC. Certo. É claro que o pessoal do Kênio clube de São Paulo está ajudando, porque é aqui. Mas, formalmente, é a CBKC. Ok. Clube. É nós vamos convidar cerca de 100 juízes. Porque temos uma expectativa de um número de cães que justifica isso. Tudo se o Covid permitir. Sim, né? tem sabe? essa variável. Hoje, hoje a gente tem que pensar assim. Agora na Espanha vai ter, no mesmo ano que vem, em junho, vai ter a Mundial da Espanha. Normalmente é uma Mundial por ano. Só que o que aconteceu, que por causa do Covid a Espanha não pôde fazer, então a CBKC foi solicitada a dividir o ano com a Espanha e a gente concordou, é, e, e, então em junho tem a Mundial da Espanha. Eles estão esperando 15 mil cães e tal.
0: É, são muitos cães? São muitos
1: cães, são ra raças.
0: Imagina a logística de todo
1: mundo disso. Para te dar uma ideia, na exposição de Leipzig, por exemplo, raça Dachshund, o sol sim sim né? tinha 900 cães. <risos> Imagina aquele cara que vai lá na classe olhar em volta com o cachorrinho de segunda linha, eu, como
0: que eu vou ganhar? Não vai ganhar
1: é 900,
0: Poxa, nossa conversa foi excelente, sabiam? Tá Gostei muito também, deu uma visão muito mais clara, muito mais ampla da complexidade de como funcionam esses processos e interações que tem CBKC, Mundial, padrões, registros. Excelente mesmo. E aqui nós, como eu toco, a Toca Purcia é uma escola, nós levantamos a bandeira da educação e queremos sim compartilhar conhecimento, transferir, fomentar claro. essa busca
1: por, por informação,
0: é, é... informação séria.
1: Não, eu fico contente em poder, digamos, de alguma maneira ajudar a divulgar o trabalho que a CBKC faz, que é um trabalho que é, é, é intenso, tem muita gente trabalhando. A grande maioria das pessoas que trabalham para nas várias áreas da CBKC. O fazem de forma voluntária, ninguém ganha um tostão furado. É, a não ser os funcionários mesmo. A claro. Um o um porteiro, um... enfim, mas os a... dirigentes, os chefes de conselho, os diretores, os responsáveis por comissões, ninguém ganha absolutamente nada, exclusivamente voluntariado, e um voluntariado intenso. intenso. Então. Eu fico contente de poder ajudar a divulgar um pouquinho e prestar uma homenagem a essa turma toda que ajuda a gente. Lá. Excelente,
0: chamaram Mário! Gente, eu vim aqui para <risos> confundir
1: um pouco tudo, né? Agradecer ao Ricardo que é o nosso grande mestre aí ah, de tantos eu, anos aí, ah, está presente aqui na nossa escola. Como o Diego falou, a nossa obrigação aqui de instruir também de educar as pessoas e é muito bom ter uma pessoa no seu nível aqui. Está nos ajudando nesse, nesse trabalho que não, não para nunca, não acaba nunca. Né? Não, é, eu, eu cumprimento vocês pelo trabalho que vocês fazem, porque é, é, é dessas pequenas células que surge, surge o grande suporte para a sinofilia, Porque vocês mexem muito com grooming e treinam esse, esse pessoal. E isso ajuda demais as pessoas, ajuda muito. Eu acho que todo mundo devia. devia fazer um pouquinho de aula para aprender a preparar o seu canzinho, ele ter mais chance numa exposição. É claro que o bom juiz ele ele olha além do glume, não é só a pelagem tudo. Mas é... É como um concurso de Miss, né? Se ela for desdentada, despeiteada, ela não vai ganhar, entendeu? Ainda que ela eventualmente seja mais bonita. É, e, a gente, vai ganhar.
0: e a gente como juiz também
1: olha os dentes, é, né? Exatamente. Então, eu acho, que, eu acho que o grooming faz parte, uma parte muito importante é assim. dessa, dessa, desse mundo da xenofilia é. e vocês estão de parabéns por estarem... Então, é um aqui. agradecimento de coração mesmo aqui. Obrigado. E olha,
0: complementando esse, esse tema do Mário aqui, pessoal, é, as aulas de sinofilia nos nossos cursos são dadas pelo Mário. E para uma pessoa que não tem o conhecimento, um leigo no tema, é, é um divisor de águas para ver qual que é o mundo, já abre os olhos, abre os horizontes, qual que é o mundo da sinofilia. Então, é a semente que nós plantamos ali para
1: é fomentar a educação é é fundamental, o conhecimento. E essa é a razão de eu, ter, de eu estar aqui. Eu, eu, quando o Mário me convidou, eu falei, eu, eu sei do trabalho que vocês estão fazendo. Não, eu vou, eu vou. Foi, foi um pouco complicado, né? Porque eu viajo muito. Mas graças a Deus... Muito bom. Faz aqui. uns três meses que está agendado é, já. É importante é, que conseguimos. É que é um, é um tempo muito maior que a importância que eu tenho, realmente. Mas ah, é que não. realmente a agenda é complicada.
0: Bacana. Muito bom ter você aqui. Obrigado, eu obrigado. obrigado também. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Até logo. Até o próximo Talkcast.